0: Bienvenido a un nuevo episodio de Nuestra Terapia Podcast. Es un honor para mí estar conversando contigo nuevamente hoy. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a estar conversando de un tema que no es rosado, no es fresa, pero es importante y me siento en la responsabilidad de tocar. Y es la depresión. Con frecuencia, este es un tema por el cual recibo preguntas en mi ventana de Instagram, Ariana con doble N, si no formas parte de la comunidad, es momento de que lo hagas, ¿ok? El punto es que cada vez que abro cajitas de preguntas, esta es una pregunta frecuente, una duda frecuente, y es que como no, sí es la enfermedad mental, entre comillas, más común del planeta, ¿okay? Si hablamos de números, el, la última cifra ofrecida por la OMS habla de 300 millones de personas en el mundo que padecen de depresión, y aún así, con lo común que es, todavía existe un poco ese tabú que de alguna manera impide a las personas buscar ayuda, tanto así que dos tercios de las personas que padecen de depresión no buscan ayuda, y es demasiado necesario porque hoy en día se habla de una pandemia, de una epidemia de depresión y ansiedad, ¿okay? Son literalmente las epidemias del mundo moderno. Están muy ligadas. Muchas veces cuando hay depresión hay ansiedad y viceversa. No necesariamente, pero sí van muy de la mano. Entonces, ¿qué es la depresión? Ya dijimos que es una enfermedad común pero grave, y voy a subrayar la palabra enfermedad, ¿ok? porque siento que muchas veces se puede ver como a la ligera, o sea, como, como que si no es lo suficientemente importante, y una de las razones por las cuales yo uh, estoy en esta misión de normalizar la salud mental y el sufrimiento humano, etcétera, es porque... Bueno, porque no, no ha tenido mala prensa a lo largo de los años. Está perfectamente bien visto pedir un reposo porque te fracturaste la rodilla, pero pedir un reposo porque estás deprimido, o sea, es, eso es algo que tiene muy mala prensa. Entonces quiero subrayar el tema de que es una enfermedad que dificulta la vida diaria, las actividades cotidianas, entonces dificulta la capacidad para trabajar, para dormir, estudiar, comer, disfrutar de la vida en general, y ojo, más que de depresión deberíamos hablar de depresiones, porque no es una, un one size fits all, o sea, no es talla única, eh, más bien hay tantas depresiones como personas pueden haber en el mundo porque se puede dar de muchas maneras, y la experiencia de cada persona y los motivos y las causas y las razones y la recuperación pueden ser completamente diferentes, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las causas? Ya que traigo esa palabra. Suele ser una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales, circunstanciales, psicológicos, sociales, ¿ok? Estamos hablando de que pueden ser un cúmulo de cosas y con esto del tabú, de que no se dice, que no se menciona, creo que es que tiene como una percepción muy ligada a la debilidad, o sea, como que deprimirse es ser débil, cuando la realidad es que todas las personas nos vamos a deprimir al menos una vez en la vida. Te estoy diciendo que es algo muy común, y si bien puede producirse solamente una vez, por lo general, las personas suelen tener varios episodios de depresión, pero lo que sí te garantizo es que todos nos vamos a deprimir al menos una vez. Entonces, no lo podemos ver como algo ajeno, como algo lejano, como algo que a mí no me... No, hay que verlo como algo, o sea, eh, tangible, posible, eh, cotidiano incluso. O sea, hay mucho de esto en el mundo. Entonces, ¿cómo identificarla? Vamos a hablar de síntomas. Bueno, lo que pasa químicamente en el cerebro, primero porque te comenté que una de las causas era eh, temas químicos, biológicos, ¿verdad? Básicamente, hablando en tecnicismos, en la, la depresión lo que pasa es que hay una disminución importante de las hormonas encargadas de hacernos sentir bien, felices, es decir, con bienestar, que son la serotonina y la dopamina. no Entonces... Tenemos muchos químicos en el cerebro encargados de hacer muchas cosas y aquí definitivamente suele haber un desbalance de químicos. En cuanto a síntomas, lo que hay es sentimientos de tristeza, ganas de llorar, sensación de vacío, desesperanza. Pueden haber eh, episodios de rabia, o sea, como de repente arrancones de, de enojo, de frustración... El siguiente síntoma es clave y es la pérdida del interés en las actividades que suelen eh, generar disfrute, placer, como los pasatiempos, los deportes. O sea que a una persona le deje de interesar las cosas que le gusta hacer. Hay alteraciones en el sueño, como insomnio o como dormir demasiado, cansancio, falta de energía, incluso para aquellas actividades que requieren poco esfuerzo y que son cotidianas. Alteraciones en el apetito, bien sea por falta de apetito, lo cual generaría un adelgazamiento como brusco o más bien querer comer de más y eso genere un aumento de peso también brusco. Por supuesto, sensación de ansiedad, de agitación, de sentirse inquietos. Hay lentitud para razonar, para hablar, incluso para moverse, sentimientos de inutilidad, de culpa, autorreproches, eh, sensación de fracaso, dificultad para pensar, para concentrarse, para tomar decisiones, eh, incluso se ve afectada la memoria, entonces cuesta recordar cosas. Hay pensamientos frecuentes, recurrentes de la muerte, y es por eso que la depresión en su forma más severa puede generar el suicidio. Y por último, también suelen haber algunos síntomas físicos, unos dolores inexplicables como dolor de cabeza, dolor de espalda, de músculos que no parezcan tener como una causa o una razón aparente. Dentro de Todas las cosas que pueden generar una depresión, ¿ok? Porque mmm, diría, me atrevo a decir que es una enfermedad multifactorial. Por un lado, puede darse producto de un evento negativo en la vida de quien lo está padeciendo, como la muerte de un ser querido, la pérdida de algo importante en general, eh, empleo, salud, vivienda, etc. También puede darse como resultado de sucesos traumáticos eh, de bases emocionales, un abandono de bases eh, psíquicas, físicas que pues se tambalearon, que eran, que eran estables y se tambalearon. Los problemas económicos también suelen ser una causa importante. Ojo, no todas las personas que han pasado por este tipo de eventos negativos necesariamente se deprimen, pero estamos hablando de cuáles son las posibles causas. El tema de los factores químicos que ya te comenté, ¿okay? bien sea que haya exceso de, un, de algunos químicos o defecto, ¿okay? cualquier cosa que pueda generar un desbalance. Están los factores sociales. ¿Ok? Y también cualquier otro factor que pueda aumentar el riesgo de padecer una depresión, como la genética, eh, sí puede ser algo biológico, como te comentaba, es decir algo que se herede, el tipo de personalidad que tenga alguien, la presencia de enfermedades crónicas, porque, por supuesto, una persona que eh, vive con dolores físicos, por ejemplo, o en necesidad constante de tratamiento y asistencia médica, se puede deprimir. Y los problemas económicos que también ya te comenté. Ahora, dentro de todos los factores sociales, hay uno en particular que quiero resaltar, que son las redes sociales. Estas han incre incrementado los trastornos de ansiedad y depresión en un 16% aproximadamente, en un periodo de 10 años que es demasiado. Todos los profesionales de la salud lo vemos, psicólogos al menos, te puedo garantizar, lo vemos, lo sentimos, lo tocamos, palpamos, respiramos, sobre todo en adolescentes. ¿okay? Y creo que parte de lo que está pasando ¿no? con las redes sociales de... Ya no, o sea, sigue siendo peligroso, pienso que sigue siendo peligroso porque allí lo que estamos haciendo es consumir contenido de figuras o perfiles aspiracionales, en donde todo se ve lindo, bello, perfecto, unos cuerpos inalcanzables, unos viajes extravagantes, unos millonarios de, de 25 años, eh, TikTokers, no por, no estoy quitando mérito al trabajo, pero o sea, son como unas expectativas muy difíciles de cumplir, porque millonarios de 25 años, o sea, los millonarios los asociamos más bien a, a personas que tienen como ya una edad más avanzada, o sea, que han trabajado mucho, este, personas que que se la pasan de vacaciones y tienen un tiempo libre que parece que no trabajan, es unos closets que no se repiten y que se renuevan todos los días. Entonces se muestran una cantidad de cosas que es solamente lo que la gente quiere que el otro sepa de ti, pero para el que está del otro lado de la pantalla no se ve porque no se muestra la realidad las cosas que no son tan lindas que también forman parte de la vida entonces, no sé quizás no muestras la, todo el ejercicio que implica es, para esa persona con ese cuerpo estar así o el, la dieta restrictiva de una semana que se lanzó o que de repente el viaje extravagante que se está haciendo es a plazo, a crédito o, o para el cual se ahorró bastante o sea no estamos Estamos siguiendo nuevamente unos perfiles aspiracionales y te puedo asegurar que un detonador importante de una depresión es cuando sentimos que no conseguimos algo que se supone que deberíamos conseguir. No hay real, no, es, no nos formamos realidades tangibles, sino... Expectativas inalcanzables y entonces eso crea muchísima ansiedad de estar insatisfecho con tu vida, de estar frustrado por no poder alcanzar ese perfil que no entra dentro de tus posibilidades o incluso también vivimos demasiado estresados y otra de las causas importantes de los trastornos de depresión y ansiedad son los pequeños momentos pero constantes de estrés, el estrés es fatal, vivimos microestresados, in intoxicando nuestro cuerpo con estrés y nuestro cuerpo no está diseñado para estar estresado todo el tiempo, no dormir, mucho trabajo, todas las responsabilidades, todas las cosas que tengo que hacer y además el cómo me las tomo todas esas cosas que hacer, entonces nos las pasamos estresados y en vista de que no estamos diseñados para estar estresados todo el tiempo, pues a la larga eso termina generando trastornos de depresión. Vamos a hablar de tratamiento. La evidencia con base en data que tenemos en cuanto a los tratamientos efectivos son la terapia, la medicación y el ejercicio. Y vamos a hablar un poquito de cada una de ellas porque lo que realmente muestra más efectividad es la mezcla de todos. Entonces, sobre la medicación, y aquí me quiero detener un minuto a hablar del tema porque sé que la medicación puede generar mucha angustia para algunas personas, porque sí es cierto que los, eh, los psicofármacos pueden generar Dependencia, adicción, tolerancia a largo plazo, pero déjame explicarte algo. Y es que los medicamentos existen por una razón, ¿ok? Es como tener un dolor de cabeza y no quererte tomar un acetaminofén. O sea, si tenemos una situación de desbalance químico, como te estaba comentando, yo, al menos como psicólogo, necesito trabajar en comunión con un psiquiatra que va a recetar este medicamento que nos va a ayudar a generar un ambiente químico en el cuerpo que me permita crear una línea base para reaprender nuevas formas de ver la vida. Es imprescindible ese balance de los neuroquímicos, porque a veces faltan, a veces, a veces sobran, como te decía, y sin yo poder estabilizar esa base, yo no voy a poder trabajar para generar nuevas destrezas, nuevas habilidades, nuevas creencias, relaciones que me permitan a mí generar bienestar. Entonces, la medicación suele ser necesaria también dependiendo nuevamente de cada caso, de qué tan avanzada esté la enfermedad, cuánto tiempo lleve, pero la necesito. Además, que si estamos hablando de que la medicación es suministrada por un psiquiatra, no es que te van a mandar un tratamiento, unas pastillas de por vida, es que el psiquiatra va a trabajar con un plan, un tratamiento, una dosis, un tiempo estipulado, un periodo específico, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos la mente abierta en este sentido. Tampoco irnos al otro extremo de todo, entonces lo voy a curar con pepas y yo me tomo mi pastilla, eso es lo que yo necesito y ya y lo pienso hacer o sea, de por vida y no me importa volverme adicto o sea tratarlo solo con medicación es como ponerle una curita a una herida y no ir a la profundidad del asunto también se hace necesaria la terapia precisamente porque necesitamos evaluar qué pasa cuáles son las razones cuáles son los motivos eh, ¿Cuáles son esas expectativas inalcanzables que me tracé? ¿Cuáles son las creencias, el, el funcionamiento de la sociedad en la que yo me desenvuelvo? Sí, es necesario la combinación de ambos tratamientos y agrego el ejercicio, bueno, porque básicamente es el antidepresivo más económico y más subestimado que existe. Ya sabemos precisamente que si tenemos déficit de, de dopamina y serotonina y que el ejercicio me ayuda a segregarlas, entonces ¿por qué no lo voy a hacer? Me da estructura, me da disciplina, me da sentido, me da bienestar. De verdad que a estas alturas no, ni siquiera esto debería ser, yo no debería tenerte que estar convenciendo de por qué tú tienes que hacer ejercicio, ¿ok? Además, que funciona muy bien como mecanismo de tratamiento preventivo. Y ya más adelante, bueno, no, vamos a hablar de esto una vez. Necesitamos el tratamiento preventivo porque mientras, bueno, lo ideal en términos de salud siempre va a ser la prevención. Lo que pasa es que la cruda verdad es que a los profesionales de la salud solo nos buscan principalmente en las crisis. Y eso puede empeorar el pronóstico de la situación porque lo ideal es que yo pueda prevenirlo o que yo pueda agarrarlo lo antes posible. Entonces, en términos de pronóstico, mientras antes se detecte y se tomen cartas en el asunto, pues el pronóstico es bastante favorable. En el tratamiento también voy a incluir el tema de tener una red de apoyo social, ¿ok? La gente que está a tu alrededor para contenerte y sostenerte es muy necesaria y resulta un gran problema cuando no lo tienes, porque entonces hay que crearlo y crearlo también es difícil. Pero si hay una red de apoyo social, esto suele eh, funcionar muy bien, acompañar muy bien al tratamiento. Si tú formas parte de una red social de alguien que, es, que está deprimido, ¿okay? si tienes un familiar, un amigo, una persona cercana deprimida, te recomiendo que te informes que te eduques en el tema, acércate a las personas, ofrece tu ayuda. O sea, no esperes solamente a que esa persona que está deprimida busque la ayuda. Los que estamos alrededor y bueno, convivimos dentro de un, de un grupo, una sociedad, un círculo, tenemos la responsabilidad de estar pendientes de nuestro prójimo, entonces hay que observar si una persona la ves rara, la ves con falta de interés, un poco desaparecida, triste, pesimista, eh, con desesperanza, pues hay que estar allí pendientes para tender una mano, porque las personas deprimidas también se bañan, se visten, se arreglan, salen a la calle, trabajan. Es decir, muchas veces esta es una enfermedad silente en el sentido de que la persona la vive sola y eso, esa no es la idea porque entonces empeoramos el pronóstico y hacemos, retardamos el tratamiento y la cura que es al final lo que estamos buscando. Y si tú eres una persona que está deprimida o ha estado deprimido, sé que es difícil buscar ayuda y este comentario también va para quienes tenemos a alguien, alguna persona cercana, deprimida. O sea, de repente no estoy deprimido yo, pero conozco a alguien. No es tan sencillo así como decir, ay, bueno, pero pide ayuda, haz ejercicio, piensa en cosas positivas, o sea, cambia la manera de ver las cosas. No, no es así tan fácil. Es más complejo porque precisamente... Una de las características de esta enfermedad es que te nubla la capacidad de ver las cosas desde afuera, de verlas con otros ojos, desde otra perspectiva, y eso nos impide pedir ayuda. Además de eso, súmale todo el tema tabú que hay alrededor y que esté asociado con debilidad. Claro que es difícil buscar ayuda, te entiendo perfectamente. Y por eso estoy aquí haciendo... Una especie de canto de recordatorio para que sepas que, que pidas ayuda habla bien de ti, habla de tus fortalezas. Y quiero dejarte con esta última frase, y es que tu depresión, tu malestar, no es tu culpa, pero tu sanación sí es tu responsabilidad. Vamos a dejar aquí por hoy y nos escuchamos en una próxima.